0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。这两天在朋友圈里看到的大多数都是，哎，感觉好像我今天有点不对劲，说不定中招了之类的话。这次的奥密克戎真的传染性很强啊，所以很多人都中招了。当然，大部分的人呢，可能都是无症状，也有一些呢症状比较明显的人呢，就在网上分享了自己中招以后居家隔离的这个经验哈。不过呢，我今天在网上看到一个。北京首都医科大学宣武医院的血管外科的郭建明大夫，他感染以后的分享，作为医生的分享哈，真的跟一般的网友不太一样。郭大夫是常年工作在临床救治一线的外科医生，结果呢，因为感染了奥密克戎呢，他就居家休息了哈。郭大夫说，他应该是五天前开始出现了不适症状了。那天呢是个礼拜三，他做手术的日子，他们安排了三台比较复杂的手术，从早上九点呢一直做到了晚上十点多。唯一和平常不太一样的是呢，那天呢，他说从早上开始他就感觉有点累，到了晚上所有的手术都做完的时候，他感觉已经是相当累了，一句话都不想说。平时手术日的工作量也很大，也会很累，但是很少像那天感觉那么疲惫的。其是他自己也没多想，就是觉得可能是要感冒了，需要休息一下。当时他们医院的病人和医护人员呢，还都被要求接受严格的这个核酸检测。他们每个人都在履行医院制定的这个严格的全流程防控管理措施，呃，就连上手术台呢，包括病人在内呢，都得是清一色的全程 N 9 5的口罩。所以呢，郭大夫根本就没有往奥密克戎这一块去想，他觉得呢，这个离他自己应该还很有距离的，应该可能是因为天气太冷，工作累了，所以呢，自己的自身抵抗力差了。他希望呢，自己好好睡一觉，第二天起来就没事了。结果到了第二天，周四的时候呢。早上起来，他就发现他还是很累，可是呢还没有发烧。早上查房了以后呢，他就觉得坚持不住了，要回家休息。结果呢，没想到盖着厚被子就开始出现了全身发冷，那就是发烧了嘛。中午的时候呢，他也没吃东西，睡了一会儿呢，还是觉得冷。下午三点多他起来量体温，发现是38度七。那现在他说回想起来呢，他还是很敬佩他自己的责任感的。发现高热的第一反应没有去找药，而是第一时间向科主任、护士长，还有同一个诊疗组的同事们打电话。在打电话的这个过程里面呢，手术助手呢刘大夫就跟他说，他也开始发烧了，而且刚才在医院做了快速抗原测定的结果是阳性。这个时候呢，郭医生就意识到了他自己不是简单的感冒，很有可能是中招了。庆幸的是，其他人还没有症状。本来呢，郭医生还想继续的单纯依靠免疫力升扛。这个时候呢，他就去找了一片布洛芬，吃完了以后，半个小时左右就不发冷了，体温也降下来了。坐下来就进行了第一次抗原测试，结果是一道杠，是阴性嘛哈？那再测阳了，哎，郭医生说呢，真的，一旦朋友圈里的这个段子变到了现实，发生在自己身上，即使他自己是个大夫，等待这个结果的过程，内心也是有一点点紧张的。虽然不烧了呢，但是他还是很困。于是他就继续躺着迷迷糊糊的休息。他晚上有点饿，但是他也不太想吃东西。不过呢，他还是起来随便吃了一些，同时呢，就开始大量喝水了。不过就算是这样呢，晚上的时候呢，嗓子还是开始难受了。刚开始呢，只是觉得很干，慢慢的就觉得有东西呼在嗓子眼儿，但是没有痰。尝试了几次咳嗽也清不出来。到夜里的时候呢，嗓子开始觉得很疼，可能是之前这个布洛芬失效了。夜里呢，他又开始发冷了，嗓子疼和发烧同时发作。于是呢，他起来又去吃了一片布洛芬，这个症状又有了缓解。慢慢的，他就睡着了。结果到第三天呢，这是礼拜五了哈。早上起来呢，感觉是有喜有忧。好的地方是呢，他明显的感觉到不发烧了；坏的地方是他觉得嗓子更疼了，上颚明显的感觉到黏糊糊的，粘了一层东西，就是一度呢有些说不出来话。听到这儿，你是不是觉得原来网上传的那个宝娟，我的嗓子怎么了？原来安林蓉的这个症状真的是会出现的，对吧？郭医生说，嗓子虽然很难受，但是呢，好像还没有严重到像身边有些朋友那样咽个口水都疼的地步。除了嗓子呢，就是鼻子不通气儿。除此之外呢，他也没有觉得其他地方不舒服。可能是因为昨天的时候呢，他吃东西太少了，今天的胃口还挺好的，他就正常吃了三餐。同时呢，继续大量的喝水。到了下午的时候呢，他嗓子的疼痛开始慢慢缓解了。可是呢，差不多同时，昨天的发冷又开始了。一测体温呢，没有超过38度，他就没有再吃布洛芬。他觉得呢，今天的发冷和昨天相比还是有区别的。那今天呢，只是间断性的有一阵发冷，但是昨天基本上是长时间的持续的冷。可是即使是间断性的发冷呢，人也是感觉很不舒服的。所以一整个白天，他始终是昏昏沉沉的，基本上还是睡觉为主。晚上的时候呢，开始出现了一些新症状。他站起来的时候呢，腿使劲儿，膝盖疼，是酸疼的一种疼。躺着翻身的时候呢，两边的腰呢酸胀。好在程度都不太严重，而且呢，不站起来不猛翻身，症状就不会出现。那白天睡多了以后呢，再加上时不时的发冷啊，嗓子干涩难受啊。所以呢，他辗转到凌晨四点钟才睡着。症状的第四天呢是周六了，呃，早上八点钟醒了以后呢，郭医生觉得整个人的状态和昨天相比呢，就有了明显的进步，不发烧了，也不发冷了，嗓子的症状呢也基本消失了。不过呢，腰疼和膝盖疼的这个症状呢都还在。下午的时候呢，他就开始流这个清鼻涕了，头偶尔有些疼，但是和前两天的这个发冷高热。嗓子干涸的这个疼痛比起来呢，明显感觉好多了。郭医生说，他觉得自己的身体已经能够感受到了这个康复的曙光了。这一天呢，他一日三餐已经完全和得病前一样了，精力状态呢也恢复到了病前的 90% 左右。症状的第五天是个礼拜天，那早上起来呢，基本上没有感觉到什么症状，只是呢还是有一些疲劳，精神头差一些，但总体呢已经接近到没有症状时候的身体状态了。啊，这五天的这个症状记录之后呢，郭医生说，在这次感染的过程里头呢，有几点体会想跟大家说哈，就第一呢，感染之后呢，一定要多休息，多喝水，这两点是非常重要的。你只有好好休息，你才能让身体集中精力和病毒搏斗。这个多喝水哈，它不仅能够缓解高热，维持这个身体的液体的容量，同时呢，也可以避免这个血液太稠了，减少血栓出现的风险。呃，郭医生说呢，虽然奥密克戎出现重症和后遗症的可能性很小，但是其中的一部分重症和后遗症就是静脉血栓，所以多喝水非常重要。第二个呢，他问了问感染的同事和身边的朋友们，哈，大家呢都没有出现呼吸困难、缺氧的状况，就像他自己呢，即使是嗓子疼的说不出话了，一直也没有憋气的问题。从这点上来看，郭医生说。他觉得奥密克戎的确是主要影响的是上呼吸道，出现肺部严重缺氧的这个可能性是比较小的，所以呢难受的同时，他心里还是有底的。但是呢，可能很多老年人以及有基础病、身体弱的朋友呢，不能太大意了。一旦出现憋气和持续高烧不退呢，要尽快去医院。第三呢，在整个得病的过程当中呢，郭医生说他感觉除了最开始高烧和持续发冷。其他的时间的食欲呢是不受影响的，这个时候呢一定要积极的吃东西补充营养。你和病毒搏斗争，其实拼的就是抵抗力。那抵抗力、身体的能量，包括身体里对病毒的抗体，最主要的来源呢就是蛋白质。所以呢，不能只喝粥这一类的，这个太清淡了，要吃肉，而且呢一定要尽量多吃一点肉，才能把营养补充上，合成出更多的这个抗体来对抗病毒啊。所以我觉得郭医生这个分享挺重要的，因为一般我们生病的时候呢，胃口都比较差，但实际上生病的时候呢，我们恰恰是要多吃一些蛋白质，要补充营养，才让自己的身体有能力去抵抗病毒，对吧？那第四呢，就是要备上一点退烧药，这个呢很关键。郭医生说，他问了一下他身边感染的朋友们，基本上都会出现高热。如果你的体温是在38度五以上呢？就需要吃一片布洛芬或者是对乙酰氨基酚，体温很快就能下降了，症状呢也会明显的缓解。虽然过段时间可能还是会反复的，但是呢就能够让身体和病毒在搏斗的时候呢有一个喘息的时间，或者说能让自己睡一会儿觉。这样的话，主观症状上就好过很多。不过呢，郭医生提醒呢，退烧药不能频繁的吃哈，即使是持续的38度五。也需要至少间隔四个小时才能吃，而且呢，不要这两种药同时吃。很多人家里还备着中成药，一般呢也不建议西药和中成药混着吃。郭医生说，他在发烧期间一共吃了两片布洛芬，每次都是立竿见影的。从他身边的同学朋友的经历来看呢，对于大多数人来说，尤其是年轻人，就是两到三片退烧药就可以帮助大家度过最难受的这段发烧的时间。郭医生说。他把经历写出来，就是希望大家如果出现症状了，不要有心理压力，积极面对。他说得病期间呢，他得到了很多同事、朋友、同学，还有一些病友的问候，哈，他就感觉很温暖。他觉得疫情期间其实是最能体现人间温情的时刻。那因为病毒是无情的，但是人和人之间的情谊是无价的，所以他就把这段心得发出来了，希望能够帮到更多有需要的人，一起安全地度过这个最后的难关。好了。这就是北京宣武医院郭医生的分享哈，我们看到哈，就是一个专业的医生，他在感染病毒以后，他所做的做法其实非常理智，就是睡觉、多喝水、加强休息，然后呢补充营养、吃饭。相比较普通人来说，作为医生，他是很认真的记录了自己的这个症状，这个是非常专业的做法。郭医生他分享的这些症状哈，就像上几期节目钟南山院士说，这个 Omicron 它的传染性是很强的，但它的致死率非常低，只有千分之一。和流感差不多，同时呢， 9 9的人都会在7到0天之内康复。郭医生的分享再一次佐证了这些。我在看到这篇分享的时候，我觉得有几点其实还是感触挺深的。第一个呢，作为医生，当他自己知道也可能被感染的时候，还是紧张的。所以呢，作为我们普通人来说，对奥密克戎有这样的恐惧的心理，我觉得是很正常的。所以呢，虽然我们知道这个病症它只是传染性很强，它的致死率很低，但是呢，染上这个病症的时候，我们的心情难免会紧张和焦虑，这都是正常的。我们可以害怕，但不至于焦虑，因为这个病症真的致死率非常低，它就是传染性很强，而且康复起来也很快。第二一个就是大量的喝水。郭医生前面提到说，这个喝水不仅是为了帮助这个血液补充体液哈，还有一个很重要一点就是，当我们的血液粘稠度没有那么浓的时候。发生血栓的可能性就不大，因为重症或者是有基础病症的后遗症，就血栓是其中一个非常严重的事情。我们记得哈，一定要多喝水啊，这个是非常重要的。再一个呢，就是退烧药不能乱吃，只吃一种退烧药，不要中西药混着吃。同时呢，退烧药要在38度5以上这样的高烧起来再去吃，而且不管你当中再发多高的烧，中间一定要间隔四个小时以上才能吃第二片药。那只有这样才是有效的，所以千万不要多吃药哈。我前两天在网上看到有一个新闻，说有一个大爷莲花清瘟片吃了几十片，药吃多了是要命的哈。所以我们切记不可以乱吃药。还有一个呢，很重要的一点哈，就算没有胃口，我们也要吃东西哈，不要只吃清淡的粥和咸菜哈，一定要多补充蛋白质。我们一定要吃肉哈，要多吃肉，这样才能让身体的体力得到更好的补充，对吧？当然，如果你真的觉得没有胃口，也不妨吃点黄桃罐头，对吧？我记得小的时候一生病就可以吃到黄桃罐头。黄桃罐头虽然不能治病，但是呢，黄桃罐头吃下去的确让自己心情舒畅。我想现在网上很多人感染了奥密克戎以后，为什么都突然想念起黄桃罐头？其实可能就是想念起小的时候我们生病的时候，爸爸妈妈给我买的那个黄桃罐头的味道吧。我我不知道你怎么样哈、啊，因为我小时候真的是只有生病的时候才能够吃到黄桃罐头呢。如果没有什么胃口，不妨吃点黄桃罐头，心情也许会更愉快。郭医生是通过五天的时间，基本上症状就消除了。所以，就像钟院士所说的哈，我们忍一忍，熬一熬，熬过五天、七天、十天，我们就一定会康复的。好了，今天就聊到这儿。如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果喜欢我的节目，欢迎订阅当户知，你也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。